0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de, du podcast « Salut, ça va ?». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement, puisqu'on va parler de lancement de projets. Oui, j'ai pas trop abordé euh, des thématiques un peu plus euh, entrepreneuriales, business, etc. Mais j'ai très envie de le faire. Et pour 2023, il est évident que ben, on va aborder ces sujets-là, parce que c'est mon quotidien et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et comme beaucoup de mes proches me le disent, Léa, il faut que tu prennes la parole à ces sujets parce que tu es une passionnée et tu as beaucoup de choses à dire. Donc, je vais le faire et je pense que ça va avec la suite de ma ligne un peu édito où je vous partage de plus en plus les backstage et les coulisses de ce que ça peut ressembler bah, à la vie d'entrepreneur. Je pense qu'un des derniers épisodes que j'ai enregistré solo sera très parlant <rire> et mon craquage émotionnel en était la preuve. C'est un peu les montagnes russes, l'entrepreneuriat, mais c'est tout autant intense dans les downs que dans les ups et c'est ce qui rend cette fonction, cette vie, cette posture très excitante. Donc aujourd'hui, on va parler de lancement de projet de façon assez globale, et ça va être assez factuel. Alors, on sait que, voilà, ça lui, ça va, c'est un peu autour de la santé mentale, etc., mais c'est aussi autour de l'empouvoirment, autour de cette capacité à choisir ce que vous souhaitez pour votre vie, et à prendre soin de vous, et prendre soin de soi, parfois, ça passe aussi par le fait de faire ce qu'on aime. Et quand on a envie de lancer un projet, on est tiraillé par beaucoup, beaucoup de choses d'émotions, d'états, qui peuvent venir jouer sur la santé mentale, aussi, et donc, euh, je suis ravie d'aborder ce sujet. Alors, lancer un projet, c'est très large. Mais l'idée, c'est de vous décomposer, de vous décortiquer un petit peu tout ce qui peut rentrer en compte quand on décide de lancer un projet alors, à la fois d'un point de vue psychologique, hein, même s'il n'y a pas de recette. Hein, je ne vais pas vous dire, vous allez passer par telle émotion, puis telle émotion. Pas du tout. Chacun et chacune vit le truc à sa façon. Mais on va dire qu'il y a des, quand même des facteurs assez communs qui peuvent rentrer en jeu. Et puis ensuite, d'un point de vue très factuel de comment faire, comment on bien s'entourer, comment prévenir les éventuels problèmes et se sécuriser au maximum. En tout cas, les conseils que j'aurais aimé à avoir avant de me lancer dans pas mal de projets. La première chose, selon moi, c'est profondément de vous demander pourquoi. Alors, si vous écoutez des podcasts sur l'entrepreneuriat, vous avez dû entendre parler du why. Le why, c'est le pourquoi, c'est le pourquoi est-ce que tu veux faire ce projet Pourquoi est-ce que tu veux te lancer là-dedans Pourquoi est-ce que tu touches ce secteur-là Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'importe Un projet, ça peut être aussi courir un marathon. On n'est pas obligé de lancer un projet professionnel. Mais en tout cas, tout projet commence par un pourquoi. Pourquoi est-ce que réellement vous avez envie de mettre ça en place dans votre vie. Et pourquoi c'est aussi important C'est pourquoi Et bien parce que c'est un guide. C'est un guide qui va être extrêmement précieux tout au long de l'aventure qui concernera ce projet. Un projet, comme je vous le disais, c'est toujours fluctuant dans le sens où ça fait appel à souvent des phases où vous êtes très enjoué, très enthousiaste et d'autres où ça va être plus difficile. Où vous avez avoir tendance à, voilà, à stresser, à avoir envie de baisser les bras, etc. Donc, ce pourquoi-là, il est essentiel parce que ce sera votre moteur. Et c'est la raison, les raisons pour lesquelles vous allez vous accrocher, même dans les moments difficiles. Souvent, ce pourquoi, il résonne avec des valeurs qui sont très importantes pour vous. Les valeurs, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le coaching Take Care. On a tout un module, c'est le premier module, euh, les valeurs. Ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et d'apprendre à, finalement, euh, être en accord avec euh, bah, tous les pans de votre vie, tous les domaines de votre vie. Par exemple, pour vous parler un petit peu de mon système de valeurs à hein, moi et pour contextualiser, dans mes valeurs, il y a une valeur très importante qui est l'ambition. J'ai un système de six valeurs qui est pour l'instant assez fixe. Il faudrait peut-être que je retravaille dessus, mais ça a l'air toujours d'actualité, qui est composé de l'ambition, la confiance en soi, la camaraderie, la famille, la simplicité et la loyauté. Ce sont six valeurs qui sont essentielles et qui guident beaucoup de mes projets, de mes décisions. Je sens que, par exemple, dans des situations de désaccord ou des moments où je suis émotionnellement touchée de façon assez intense, qu'une de ces valeurs est remise en cause. Donc bref, le système des valeurs, ça pourrait être un sujet entier, mais c'est vraiment ce qu'on travaille dans le coaching take care. Donc pour le coup, toutes les personnes qui ont été coachées par, par notre programme savent de quoi on parle et savent à quel point c'est central. Dans le lancement d'un projet, c'est tout autant, tout aussi important. Parce que concrètement, si le projet que vous allez lancer ne répond pas à vos valeurs, il y a de très très fortes chances que au fur et à mesure du temps et que face à une difficulté, vous ayez beaucoup plus de facilité à abandonner ou à baisser les bras ou à vous dire que vous n'en êtes pas capable, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question, mais réellement pas simplement dans sa tête, hein, vraiment de prendre un, un papier, un crayon et de dire pourquoi est-ce que j'ai envie de lancer ce projet et quelle vision est-ce que je lui donne à un mois, trois mois, six mois, un an. Vous pouvez choisir la temporalité. Moi, j'aime bien faire six mois, un an, trois ans et sept ans. J'aime bien euh, voilà, cette temporalité-là. Je trouve qu'elle correspond bien à, à ma façon de, de voir les choses. Mais vous pouvez choisir votre temporalité et déterminer quelle vision est-ce que vous avez pour ce projet. Si vous n'aviez pas de barrière, si vous n'aviez pas de peur, si vous n'aviez pas de, ouais, de limite, que deviendrait ce projet sur le long terme Et le fait d'avoir une vision... C'est une autre partie euh, indispensable du guide qui va servir votre projet. Vous avez d'un côté le pourquoi, les valeurs, le socle de ce qui donne vie, ce qui fait sens pour ce projet. Et de l'autre, vous avez ces objectifs, cette vision. Alors Ce n'est pas, pas vraiment des objectifs, c'est vraiment une vision de ce que ça peut donner à court, moyen et long terme et ce dans quoi vous allez vous embarquer et quelle est l'intensité que vous allez euh, décider de porter à tout ce que vous allez mettre en place. Pourquoi je vous dis ça Parce que très souvent, quand on lance un projet, on est dans l'action, on a les mains dans le cambouis, on est sur le moment à, à vouloir bah, que les choses se passent, à vouloir faire beaucoup, à être vraiment euh, bah, prise et très, très impliquée dans tout ce qui est processus de création, euh, processus de mise en place. Mais une fois que le projet commence, c'est comme un soufflet qui redescend et il n'y a plus forcément cet élan qui permet de continuer à faire vivre le projet et à surtout lui donner une dimension plus grande. Parce que un projet, c'est bien, mais on est bien d'accord que quand on part d'un projet, l'idée, c'est de pouvoir peut-être euh, imaginer encore plus, encore mieux, encore plus grand. Et la facilité que la vision apporte dans ces moments-là, c'est de vous donner comme une ligne de conduite, comme un fil rouge. Donc, très important, la première chose, c'est vous poser, vous poser la question « Pourquoi est-ce que je lance ce projet ?» Qu'est-ce que ça implique chez moi Qu'est-ce que ça vient chercher comme valeur euh, Pourquoi c'est si important Quelle place ça a dans ma vie Il faut lui donner un peu de matière, un peu de structure. Ça va être vraiment le, le squelette de votre projet. Encore une fois, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut aussi être un projet personnel, comme un objectif, je ne sais pas, courir un marathon ou euh, faire un concours de pâtisserie ou peu importe, apprendre une nouvelle langue, Voilà, ce genre de choses. Ce sont des projets, et chaque projet à une importance plus ou moins grande dans votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que apprendre une nouvelle langue, ça aurait peut-être pas la même importance que avoir le projet d'acheter une maison. Je vous dis ça dans le sens où, euh, forcément, quand on achète une maison, ça implique beaucoup de pans de la vie, à la fois professionnelle, familiale, personnelle, etc. Alors que l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça va plutôt être sur le côté euh, hobby, temps pour soi, etc. Et ça aura peut-être pas le même ressenti, enfin, retentissement en tout cas, même si, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'échelle de valeur. Hein. Vous pouvez mettre autant d'implications dans le fait d'apprendre une nouvelle langue que de monter votre entreprise. Simplement, c'est une structure, en fait, qui, qui se répète peu importe la grandeur du projet, entre guillemets. Donc vous avez cette base qui est posée, vous avez ce squelette, vous avez vos valeurs, vous avez votre vision, votre pourquoi. Et une fois que vous avez ça, il faut commencer à enclencher la première action. Souvent, je le vois autour de moi avec des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet. Très souvent, je vois le moment où elles ont l'idée, elles ont l'envie, mais elles ne savent pas par où commencer et elles sont un peu perdues sous le flot d'informations et sous le flot d'actions qu'elles doivent engager sans savoir vraiment par où commencer. C'est là que, rentre en compte un des, des outils dont on parle beaucoup dans le podcast et aussi dans le coaching, les objectifs SMART, ce sont des objectifs qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. On en parle beaucoup dans le coaching et c'est pour ça que ce coaching-là, il est vraiment pour moi très, 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 très utile pour les personnes qui ont envie de se lancer dans un projet parce qu'il contient beaucoup d'outils et d'infos qui sont très pertinentes quand on est dans ce cas de figure. Mais je vais vous en parler un peu ici assez brièvement, les objectifs SMART, ils vont vous permettre de temporaliser et de découper votre objectif principal en petits morceaux. Et ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste, de faire ça de cette façon, plutôt que de prendre l'objectif dans son ensemble. Si votre objectif, il est de courir un marathon, une des premières choses à faire, ça va être de s'acheter une paire de baskets, puis de trouver un terrain pour courir, puis de définir la fréquence de vos entraînements. Et c'est des tout petits objectifs, mais qui, mis bout à bout, forment votre projet. Et c'est ce que j'essaye souvent d'inculquer et de dire autour de moi quand on veut se lancer dans une nouvelle, voilà, une nouvelle activité, un nouveau projet, même que ce soit professionnellement ou pas. C'est qu'il faut prendre le projet comme un objectif final, comme une globalité. Et à l'intérieur même de ce projet, il y a des toutes petites choses que vous pouvez mettre en place chaque jour pour arriver à cet objectif. Il est hyper important de découper vos projets en petites actions. Parce que vous pouvez avoir la meilleure idée qui soit, vous pouvez avoir le plus gros projet, vous pouvez avoir une idée très précise de ce que vous avez envie de faire. Sans action, il n'y a rien. Sans action, rien ne se passe. Sans action, le projet n'existera pas. Même si dans votre tête, c'est très clair pour vous que vous allez réussir, que ce projet va aboutir, qu'il va avoir du succès, il est indispensable de passer par l'action. Donc, ce que je conseille souvent, après avoir fait ce squelette, après avoir posé la base de votre vision, de vos valeurs et de pourquoi vous voulez vous lancer là-dedans, c'est de découper votre objectif en tout petits objectifs et de faire la liste de toutes les choses qui doivent être actionnées, qui doivent être faites, qui doivent être mises en place pour arriver à l'objectif global. Forcez-vous à le découper en toutes petites choses. Quand je vous dis, si vous voulez courir un semi-marathon, il faut acheter une paire de baskets. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas vraiment un objectif Si, parce que sans paire de basket, vous pouvez pas aller à l'étape suivante qui vous emmène à celle d'après, et puis à celle d'après, etc., etc. Et en plus de ça, pour des personnes qui ont tendance à être découragées facilement ou à perdre confiance, ça va vous aider et ça va vous forcer même à petit à petit vous rendre compte des petites victoires. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, j'ai des profils autour de moi de personnes qui vont se fixer des objectifs très, très hauts, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, avoir de l'ambition, comme je dis, moi, ça fait partie de mes valeurs, donc je comprends tout à fait. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. décourageant, quand vous manquez de confiance en vous, quand vous manquez d'affirmation, quand vous manquez déjà d'amour envers vous-même, de vous dire « Ah bah, je m'étais fixé ça et j'y suis pas arrivé et j'ai abandonné, je suis une bonne à rien, j'arrive pas à aller au bout des choses, etc. » Ça peut être très dévalorisant et très délétère pour vous. Quand vous vous fixez des tout petits objectifs pour arriver à votre objectif final, ça vous permet, à chaque jour qui passe, d'accomplir des petites choses pour lesquelles vous allez être fier de vous, pour lesquelles vous allez renforcer votre envie d'aller au bout, pour laquelle vous allez euh, développer une confiance, une base solide d'amour propre et ça, c'est indispensable quand on monte un projet. Si vous vous fixez des objectifs trop hauts, des objectifs qui ne sont pas précis, qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas temporels, petit à petit, vous allez faire face à des émotions, à des mauvaises nouvelles, à des périodes difficiles, parce que tout le monde, toutes les personnes qui veulent se lancer dans des nouveaux projets passent par là et ça va être d'autant plus dévalorisant pour vous que vous allez vous dire « mais en fait, bah, j'y arriverai pas et j'ai même pas réussi à faire ça, donc comment est-ce que je peux espérer aller au bout de mon objectif ?» Donc c'est très très important de découper en tout petits objectifs. Faites cet exercice vraiment posé sur une feuille avec la liste de toutes les choses que vous devez mettre en place pour arriver au bout de votre projet. Et en plus de ça, d'un point de vue pratique, le fait de faire cet exercice va vous permettre de penser à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Quand par exemple moi j'ai des personnes autour de moi qui me disent oui, je veux monter ma boutique en ligne. Je dis bah c'est super, c'est un super projet, mais est-ce que tu as pensé à tout ça, tout ça, tout ça, tout ça Ah bon non, euh, je sais pas, j'en ai pas entendu parler. Oui, mais ça fait partie du projet. Et c'est des petites choses pour lesquelles c'est insignifiant. Euh, je sais pas, trouver un fournisseur de scotch, euh, vous assurer euh, de pouvoir euh, expédier euh, par euh, un, un transporteur euh, proche de chez vous, euh, avoir des mentions légales sur votre site internet, je sais pas, je vous prends des choses qui sont très business, mais ça peut vraiment se transposer à des projets plus perso, comme un voyage, avec un par exemple des autorisations de visa, ou. Plein de petites choses qui semblent anecdotiques quand vous regardez votre objectif en globalité, mais qui sont indispensables pour aller au bout des choses. Donc c'est un exercice qui va permettre aussi aux personnes qui ont tendance à aller trop vite et à mettre un peu la charrue avant les bleus, à se poser et à réellement découper, décortiquer toutes les petites composantes qui font que votre projet sera une réussite. Cet exercice-là, il peut prendre du temps, il peut aussi euh, peut-être être, euh, être euh, réalisé avec des personnes qui sont euh, professionnelles autour de vous. Ça, c'est un des sujets que j'aimerais aborder aussi. Alors, ça ne s'appliquera pas forcément à tous les projets personnels, mais concernant les projets professionnels, c'est indispensable pour moi de le dire. Parce que souvent, quand on me demande quel est votre conseil pour euh, un entrepreneur qui veut se lancer, la première chose, c'est entourez-vous et entourez-vous bien d'un comptable un avocat, voilà, comptable avocat, ça c'est la base. Là je parle vraiment côté projet professionnel, mais ça peut être aussi d'un médecin ou de quelqu'un qui a des connaissances sur la santé, si jamais vous décidez de faire euh, voilà, un semi-marathon ou d'une euh, personne qui est spécialiste dans les voyages, si vous décidez de partir, je sais pas, en Tanzanie, enfin, ça se transpose bien sûr à d'autres métiers, mais en tout cas, en ce qui concerne encore plus le côté professionnel, entourez-vous. Avocat comptable, c'est la base de personnes de confiance, n'hésitez pas à changer si vous ne sentez pas le feeling, mais il y a tellement de choses qu'on ignore et qui peuvent nous rattraper avec le temps. Vraiment, ça, c'est un des conseils que mon grand-père m'a donné et qui a été un des plus précieux pour moi dans ma vie. C'est que j'ai toujours structuré, structuré de façon légale et de façon administrative tous mes projets, de façon très carrée, parce que ça peut vraiment venir bousiller, pour le coup, tous vos efforts, pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas de manœuvre possible. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là-dessus, pour ce qui concerne les projets professionnels, entourez-vous bien. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, il y a aussi beaucoup de ressources en ligne, qui sont du coup beaucoup plus avantageuses en termes de tarifs. donc voilà Mais c'est indispensable, et je me devais de vous le dire dans cet épisode de lancement de projet. Donc une fois que vous avez votre squelette, vous avez vos bases, vous avez votre vision, votre valeur, vos valeurs, vous avez vos objectifs, qui sont découpés en tout petits objectifs. On va passer à la temporalité. La temporalité, c'est indispensable pour vous permettre de passer à l'action parce que soit vous allez aller sinon trop vite à vouloir faire beaucoup de choses en même temps et du coup vous allez vous sentir surmené, soit vous allez laisser traîner et au final vous ne passerez jamais à l'action et vous aurez un sentiment très amer d'inachevé et ça il n'y a rien de pire je pense quand on a un projet en tête, qu'on a travaillé dessus de se dire que euh, bah, finalement, ça n'est pas allé au bout. Donc on prend une euh, frise, ça c'est un exercice pareil qui est dans le carnet Take Care, qui est dans le programme et dans lequel on vous accompagne de façon bah, forcément beaucoup plus précise à ce moment-là. Mais je vais essayer de le synthétiser pour que ce soit applicable aussi pour vous. On prend une feuille, on prend un carnet, on prend une page Notion, une page Google, ce que vous voulez. Et on va se donner une timeline qui est réaliste. C'est-à-dire que si mon projet il doit avoir lieu dans six mois, on met cet objectif final à six mois et de maintenant, du jour où vous commencez à travailler sur le projet, à votre deadline, donc là, imaginons six mois, vous allez placer tous les petits objectifs que vous avez découpés au préalable sur cette timeline si le premier objectif, par exemple, acheter ses chaussures, il est indispensable pour pouvoir courir ce semi-marathon dans six mois, bah, ce sera forcément votre premier objectif. Peut-être que cet objectif, il est temporellement euh, compatible avec d'autres petits objectifs, à savoir euh, appeler le terrain euh, de sportif de ma ville pour savoir si je peux m'entraîner dessus, ou euh, télécharger une application euh, qui euh, enregistre toutes mes courses. Je ne sais pas comment ça marche, vous savez que je ne suis pas une grande sportive, <rire> en tout cas certainement pas de la course. Donc voilà, Bon, je pense que vous avez compris le concept, mais poser cette frise chronologique pour découper bien sûr vos objectifs dans un premier temps, mais les placer temporellement et vous donner des dates. Non pas pour un côté très rigide en vous disant, bah, si je n'arrive pas à cette date, bah, tout est fichu et en gros, je peux arrêter là. quoi. Non, pas du tout. Mais surtout, pour vous permettre de vous donner une visibilité et vous permettre de passer à l'action de façon très concrète. Si vous savez que la semaine 1 de votre objectif, vous devez acheter des chaussures, euh, ce sera beaucoup plus simple pour vous de mettre en place cette action et d'aller au bout que si vous avez tous vos petits objectifs que vous avez découpés, que vous vous dites « bon ben ça, il faut que je le fasse d'ici six mois », ça veut tout et rien dire parce que vous avez des périodes de votre vie qui vont être beaucoup plus chargées que d'autres, d'autres beaucoup plus creuses et il y a des périodes où vous n'allez juste pas pouvoir du tout euh, vous atteler à faire tous vos petits objectifs et, et voilà, c'est trop fluctuant, c'est trop incertain. Quand on veut aller au bout d'un projet, il y a quand même, à mon sens, une structure qui est nécessaire et temporaliser vos petits objectifs, ça va permettre de créer cette structure. Vous savez que la semaine 1, vous devez acheter vos baskets et appeler et le terrain sportif de votre ville. La semaine 2, vous téléchargez l'application et vous décidez de vos plages horaires d'entraînement pour votre semi-marathon. Bon, là, je vous parle encore une fois d'un objectif perso, ça peut être un objectif pro, avec euh, la semaine 1, je brainstorm sur le nom que j'ai envie de donner à ma boutique et je fais un tableau Pinterest d'inspiration. La semaine 2, je contacte un prestataire pour une charte graphique. Bref, ça se découpe de façon euh, bah, très précise et vous allez pouvoir le placer sur un calendrier. Ne vous bloquez pas par rapport à ça, c'est-à-dire que s'il y a un imprévu et il y en aura, les objectifs peuvent être interchangeables, les objectifs peuvent être modulables en fonction du temps que vous disposez, de vos impératifs, etc. Mais c'est une sorte de guide, encore une fois, c'est un fil rouge qui va vous permettre d'avoir une visibilité et surtout de faire un pas après l'autre. Et ça, c'est un des conseils que je peux donner dans tout ce qui est lancement de projet, c'est un pas après l'autre. Je sais qu'on peut être très excité, moi la première, quand il s'agit de lancer quelque chose, euh, qu'on est très excité parce que ça fait longtemps qu'on y pense et qu'on saute enfin le pas et on a envie que les choses aillent très vite et que les choses se fassent facilement. Mais s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise après des nombreux, de nombreux projets lancés, c'est qu'à chaque jour suffit <rire> sa peine, ça c'est sûr, mais aussi son lot d'objectifs et d'actions, etc. Ne vous surmenez pas. Et pour le coup, là, c'est comme un marathon il faut que vous ayez du carburant pendant toute la durée de euh, bah, votre mise en place, de vos process, etc., pour atteindre votre objectif et votre projet global Surtout si votre objectif n'est que la première pièce d'une grande sculpture que vous avez décidé de, de mener tout au long de votre vie et que vous avez une vision par exemple à 7 ans qui dit bah à 7 ans euh, c'est pas un semi marathon que je veux faire c'est euh, être je sais pas premier de, de la course de New York j'en sais rien, je ne connais pas les courses mais bref vous avez compris ce que je veux dire c'est qu'il faut que vous puissiez vous ménager pour suivre vos ambitions. et ça passe aussi par le fait d'être assez indulgent avec soi-même et de lâcher prise parfois sur des moments où bah, ce que vous avez prévu ne se passe pas comme prévu. Mais le fait de le structurer en amont va vous permettre d'avoir une flexibilité plus importante. Souvent, on croit que le fait de définir, le fait de structurer, le fait de se mettre des guidelines, des deadlines, de remplir des, des to-do list, etc., ça va nous enfermer dans quelque chose de, de, de finalement trop rigide. Mais au contraire, dans le cadre de projets, et encore plus dans le cadre de projets professionnels, plus vous allez être structuré, plus vous allez avoir d'éléments en votre possession, que ce soit en connaissance ou que ce soit en termes de oui, de processus de confiance en vous, de, voilà, de tous ces éléments qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous rapprocher petit à petit de votre objectif final, plus vous aurez de la flexibilité. Aujourd'hui, c'est comme ça que, personnellement, je prends le pouvoir, entre guillemets, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets qui m'échappaient jusqu'alors. C'est que j'avais tendance à faire l'autruche et à me dire, euh, finalement... Ben, si je regarde pas, ça va pas se passer. Et s'il y en a d'autres qui s'occupent à ma place, euh, bah, au moins je, je, je m'épargne ça. Et en réalité, Vraiment, le fait de pouvoir structurer, le fait de pouvoir comprendre, le fait de pouvoir découper toutes les parties qui incombent à votre objectif final, va vous permettre à un moment donné d'avoir la flexibilité de dire bah non, cette semaine je travaille pas là-dessus, je travaille sur ça. Je vais bouger cet objectif parce que je me sens plus dans un mood pour travailler sur le créatif maintenant et je vais repousser le côté euh, production ou le côté administratif plus tard. Voilà. Mais vous avez une vision d'ensemble et vous vous laissez pas surmener par votre propre projet. Bien sûr, je ne vais pas vous cacher vous aurez des moments où vous serez en stress, où ça ne dépendra pas de vous et qu'il y aura des, des prestataires qui ne vont pas assurer comme vous l'attendiez, vous serez déçu, vous devrez recommencer, etc. » Mais vous avez ce filet de sécurité qui est composé de vos valeurs, qui sont très fortes et qui vous rappellent pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans. Votre vision qui vous donne un élan, une projection, une projection sur ce que vous allez pouvoir réaliser à court, moyen et long terme. Et ce filet-là, il est essentiel parce que même dans les moments les plus difficiles, ça va vous permettre de renourrir votre envie. C'est un carburant, encore une fois, comme je vous disais au début, qui est essentiel. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire sur les projets. Euh, J'ai essayé de faire ça de façon très globale pour que ça puisse s'imbriquer dans tous les domaines de la vie de, de, ben, de tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et de vous. Un projet, ce n'est pas forcément que pro, ce n'est pas forcément que perso, ça peut aussi être mêlé. Donc l'idée, c'est d'avoir ça en tête, cette structure, ce squelette qui va vous permettre ensuite de pouvoir vous lancer et faire de, de grandes choses. J'en suis certaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur Instagram, sur Take Care et aussi par message privé sur Je ne suis pas jolie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. J'espère que les personnes qui se sentent concernées par, par le lancement de projet auront peut-être eu des clés et des petits points d'éclaircissement peut-être, j'espère. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine.